0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mauro Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer aqui no meu rosto, aqui na minha cabeça tem um headphone também na cor preta. Aqui na lateral, do lado esquerdo, tem um microfone também na cor preta e ao fundo aqui, uma luz laranja direcionada para uma guitarra, que no lado esquerdo tem um computador e um headphone, e ao fundo aqui eu estou na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você, e tenho a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais uma resenha, para mais um encontro de mineiros. É exatamente isso. Hoje minha convidada aqui do dia de hoje, nosso super episódio, Ana Cláudia Paiva, mineira como eu, e nós escolhemos um tema bem legal para a gente trazer aqui no dia de hoje, que é como preparar uma mudança de carreira, né? para você que está aí do outro lado da telinha, ou para você que está escutando a gente, através do seu streaming preferido, como mudar, como fazer essa mudança, de você está com esse sentimento, chegou a hora de respirar novos ares, né? de mudar de ambiente, enfim, vamos entender tudo isso com a Ana Clara, e eu estou muito feliz de estar com você, então para você que esteja, a possibilidade de estar aqui ao vivo, Participe conosco, mande sua pergunta, seja através do chat do LinkedIn, do YouTube, e onde você estiver conectado, para que a gente possa trazer a pergunta aqui, aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você pode participar e deve participar conosco aqui, toda vez que tiver a possibilidade de estar nesse encontro ao vivo e semanal. Lembrando que são mais de 400 episódios, 100% gratuitos no canal, e toda vez, toda semana ele, ele acontece ao vivo, então eu sempre chamo a galera para vir participar aqui conosco. Mas se não pode, você que está aqui assistindo esse bate-papo é, gravado, também vale. Fique conosco até o final desse episódio, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Lembrando que tem um velho pedido que eu sempre faço em todos os nossos episódios, que é se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar para mais. pessoas Não esquece de se inscrever no canal não. Tem muita gente, centenas de pessoas que passam por aqui semanalmente, mas acaba ali né, assistindo conteúdo, gostando do conteúdo, mas esquece de se inscrever. Então, é meu velho pedido, não custa nada, são três segundos e ajuda demais para nós que produzimos conteúdo, tem aqui o grande propósito de poder te ajudar, trazendo pessoas expertas incríveis como o dia de hoje, mas tem esse velho pedido e lembrando também, é, tem o Spotify, tem o Podcast, enfim, somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. Então, onde tiver Mário Porto, tiver faça o futuro e faça você mesmo, clique em seguir lá para que você seja notificado, inclusive, de toda semana tem conteúdos e convidados. E te convido também a acessar né, os episódios passados, tem muita gente bacana que já passou por aqui no canal e tem muito mais pessoas que vão passar aqui o no nosso grande objetivo de poder te ajudar de alguma forma levando conhecimento e compartilhando também e criando esse espaço seguro onde você pode vir participar conosco. Bom, deixa eu chamar uma convidada aqui do episódio de hoje e, de novo, venha participar conosco para você que está chegando aí agora no nosso canal. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Ana Clara aqui. Ana, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite, Ai. Mário. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui com vocês essa noite.
0: Ah, obrigado, Viana. Eu te agradeço. Uma honra, uma felicidade imensa de te receber aqui no canal. Obrigado por ter topado o convite. E antes de começar a falar desse tema que a gente escolheu aqui, porque eu particularmente adorei escolher escolhe desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Ana para a gente, para que nossa audiência possa te conhecer. Pode ser?
1: Pode sim. Bom, vou me apresentar de uma forma muito rápida, contando algumas curiosidades da Ana que vocês precisam saber, tá? <risos> uh, sou mineira, natural de Viçosa. A terra do doce de leite, sou administradora de formação, tenho uma grande experiência em recrutamento, seleção e capacitação de pessoas, mas atualmente tenho desenvolvido um trabalho no marketing da ContaJá, oh, que, que é uma startup de contabilidade online que ajuda milhares de empresários na gestão contábil das suas empresas. Oh, que legal!
0: Legal, Ana. Então, aqui fica a dica aí para conhecer Viçosa, para conhecer o Doce de Leite de Viçosa, que é, de fato é sensacional. Né? Mineiro falando até fica meio estranho, mas é tipo, muito bom mesmo. E, de novo, Ana, obrigado por compartilhar um pouquinho né, da sua curiosidade, um pouquinho da Ana conosco aqui. E vale a pena aí, hashtag, aí siga a Ana no LinkedIn, no YouTube, enfim, nas redes sociais, para conhecer mais esse trabalho incrível que ela faz ajudando pessoas, produzindo conteúdo também. E, Ana, é. Começando aqui nosso bate-papo, né, mudança de carreira, e eu queria até te escutar um pouquinho, né? Nesse contexto atual, assim, tem muitas pessoas buscando essa mudança de carreira na sua visão?
1: Bom, vamos falar um pouquinho de mercado. Eu acho que é um momento muito propício para a gente olhar para o mercado em primeiro lugar, né? É... Boa. Confesso que nesse momento de pós-pandemia, muitas das nossas certezas têm sido incertezas, né? A <risos> é. gente tinha vindo de um momento que a gente achava que o mercado ia voltar para o um home office, que as empresas elas é. não iriam querer voltar para o presidencial, e do nada, né? Ou talvez nem né? então do nada, assim que Sim. a pandemia se tranquilizou. Muitas das empresas têm voltado para o presencial e elas têm fortalecido a cultura, muitas das vezes, até mesmo sendo antagônica aquilo que elas pregaram durante a pandemia, falando que estava sendo produtivo e etc. Agora, muitas empresas, inclusive, têm ido em uma frente diferente. Ah, não, não estava sendo tão bom, vamos voltar para o presencial. Vamos voltar tá
0: para o presencial.
1: Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente vê que tem tido muitas mudanças e que nós temos sentido muitas incertezas. Para mim, enquanto gestora, eu percebo que o home office ele é incrível, mas ele exige uma cultura muito consolidada. Então, se Sim. nesse momento as empresas terem equilíbrio e irem indo, talvez com presencial durante um tempo, mas para passar para um híbrido e se precisar voltar para o home office é fundamental. Então, enquanto nós, colaboradores, a gente tem que entender a demanda de mercado também, porque não adianta nada você falar que você quer um home office, sendo que não tem vaga. né? É. Então, a gente precisa estar pronto para essa adaptação. Frente a isso, a gente tem um momento que caiu muito investimento, então muitas pessoas sendo demitidas, é, muitas empresas que estavam contratando muito deixaram de contratar, né, Mário? Então Sim. a gente tem que entender que adaptação hoje é a palavra de ordem.
0: Eu acho que né, tem um ponto bem legal que eu gosto quando a gente fala do mercado, né? E essa palavra vem muito, né? Que é adaptação a é presente, né? Acho que hoje é de fato, a gente precisa ter esse olhar como profissional, como pessoa, eu diria porque o contexto é não linear, né? ou seja, um dado não tem resposta pronta para mais nada, né? o que era, como você bem trouxe, o que é certeza passa a virar incerteza, e isso provoca muitos profissionais. né? Acredito eu que, inclusive, alguns movimentos aconteceram ao longo do ano passado, esse ano também, né? grandes ressignificações, pessoas ressignificando a forma de do, de relação com o trabalho, né? e, por outro lado, também empresas é, fazendo lay -offs. enfim, existe um, um momento conturbado, né? E que exige uma provocação e um protagonismo também dos profissionais. E essa palavra protagonismo é uma palavra é, essencial quando a gente fala de buscar uma mudança de carreira ou, de fato, ampliar ali o seu escopo de carreira, Ana?
1: Com toda certeza. E nessa hora eu gosto muito de contar um pouquinho da minha história, né?
0: Uhum. Eu,
1: eu sempre morei em Sosa, Durante a pandemia, eu me mudei para Vila Velha, tive a oportunidade de passar por diversas empresas, entre empresas nacionais, multinacionais, e hoje eu escolho estar em uma startup, que é um contexto que os testes, eles acontecem a todo momento, as coisas têm uma velocidade muito bacana, mas nem sempre eu fui da área que hoje eu estou, né? Uhum. Eu comecei a minha carreira é, enquanto administradora, passei pela área financeira, depois que eu trabalhei na área financeira, eu fui da área de administração generalista. Olha só. É, no princípio da minha carreira ainda, eu tive uma vivência enquanto consultora de negócios, fui para a área de projetos, passei por treinamento e desenvolvimento, Uau. voltei para projetos e agora eu estou em marketing. E quando a gente olha para esses movimentos... O que eu posso dizer para vocês é que as características, muitas vezes, elas eram parecidas, né? Às uhum. vezes, enquanto financeiro a gente cuidava mais tempo de números. Às vezes, enquanto projetos, a gente cuidava mais da questão do gerenciamento de tempo versus pessoas. E hoje, enquanto marketing, as variáveis são um pouco diferentes. Mas o protagonismo, entender que eu posso ser a pessoa que vai fazer a diferença, é fundamental em todos os momentos.
0: É, sem dúvida né e, e você trouxe um caráter bem interessante que eu vejo que a gente tem um, um ponto a favor nesse nesse contexto atual que é esse caráter da multidisciplina né ou seja não necessariamente eu preciso ficar fixo né no aprendizado de uma única é, de um de um único tema de algum de um único, é, vamos dizer assim de um único olhar né o profissional hoje ele tem a possibilidade e aí acredito que eu né assim que também é, de fato, você ter uma amplitude de carreira, buscar isso, né, se conectando com pessoas, usando network, benchmark, enfim, conhecendo outros, experimentando também, acho que é uma característica fundamental que conecta muito com esse protagonismo. Deixa eu dar esse primeiro passo, experimentar e ver se, de fato, isso está aderente ao meu objetivo, né, ao meu objetivo de carreira, ao meu objetivo de vida. Você vê que a cara de experimentação também, ele, ele hoje tem uma... A gente tem um, um celeiro muito amplo a gente pode fazer isso ao longo, do, não precisa esperar algo terminar para experimentar algo novo, diferentemente do passado, né, Ana? Eu acredito que Exato. no passado era um pouco mais difícil, a gente não tinha tanta opção, assim, né?
1: Perfeito. Eu gosto muito de, de dar exemplos nesse ponto, né? É, no passado, às vezes, quando a gente pensava em um desenvolvimento de carreira, uma transição de carreira, por exemplo, era algo que era, inclusive, mal visto, né? O Sim, que era esperado mesmo. das é. pessoas era de ter uma carreira linear. Então, meu avô sempre foi agricultor. Sim. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela foi funcionária pública desde quando ela é. saiu da faculdade até a aposentadoria, ela trabalhou na mesma empresa,
0: é, meu isso pai é também, isso, isso é muito comum, né? No passado, as pessoas né, ficavam, sei lá, 30, 40 anos na, na única empresa e depois acontecia também quando se aposentava não sabia mais o que fazer, né? Acho que a relação de trabalho mudou demais nesse sentido, né?
1: Sim, e aí nos dias de hoje a gente ter uma carreira que não é linear e às vezes consolidar duas carreiras, que é o meu caso hoje, né? É, eu fico brincando aqui de... 8 a 5 eu tenho um, um cargo, uma profissão, Sim. e depois das 5 da tarde eu assumo outra posição. É algo Exato. que hoje é normal, né?
0: Exato. É, e assim, e essa possibilidade hoje ela acaba é, provocando também o profissional. Assim, o que você tem feito de, diferente né, do que você faz hoje? O que você tem buscado? E é tão interessante trazer esse ponto, né, que uma vez que a gente sai de onde está e vai para outros lugares, e era um caráter bem interessante, que é esse da, da, de sair da, da zona de conforto, né? Da, ir para a zona de conhecimento, é ter o medo, enfim, vai terem algumas evoluções. Mas dar o primeiro passo, ele é fundamental, mas existe também uma coragem, né, Ana? Que muitas das vezes a gente acaba matando algum sonho, matando alguma possibilidade, em função do medo bloquear né, essa coragem, né? De fazer o novo, de experimentar, de testar, né? Como você vê esses elementos quando a gente fala do profissional do agora?
1: Bacana demais essa reflexão. Hoje eu vejo o medo de duas formas, tá? A primeira forma é que muitas das vezes a gente tem, tende a haver o medo apenas em um aspecto negativo. Mas eu vejo um aspecto positivo do medo, que é a questão da proteção que ele nos dá. Então, mesmo muitas das vezes a gente tendo movimentos de carreira que podem ser arrojados, a gente tem que olhar para aquele medo e pensar inicialmente. Eu tenho uma preparação para esse próximo passo? Boa. Porque uma coisa é a gente arriscar. E outra é a gente se aventurar. Eu não gosto uhum. muito dessa ideia da pessoa que não se aventura de forma nenhuma. É, não se aventura sem nenhum tipo de preparo. Suponhamos, ah, eu vou assumir uma cadeira de marketing, mas eu não sei nem o que é marketing. Pô, aí não. E aí, depois que a gente se preparou inicialmente, ou seja, a gente usou esse medo enquanto proteção, o medo pode ser um impulsionador. Porque a gente precisa ir com medo mesmo. A gente precisa entender que esse medo, ele pode ser algo que te leva para frente, que faz você querer mais e querer melhor.
0: Impulsiona, né?
1: Exatamente. Porque se a gente for esperar a, a perfeição, estar 100% pronto para a gente dar um, um primeiro passo, a gente nunca vai dar passo nenhum na vida. É a minha percepção. É, não.
0: não, sem dúvida, né? Eu também corroboro muito com esse ponto que você traz, mas exige, acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, né, assim, você ter minimamente ali, né, algum conhecimento, buscar esse conhecimento, né, e eu também trago um exemplo bem interessante, né, assim, estudar de pessoas, estudar de gente, tem mais de 20 anos de, de carreira na área de pessoas, e me enveredei um pouco ali para digital, né, transformação digital, de métodos ágeis, e, e eu, eu tinha muita curiosidade e queria ver de fato o que era isso, né que essa tal agilidade, que são os métodos ágeis. E para fazer essa tomada, né, essa tombar minha carreira, né, de ter essa amplitude também para esse outro outro aspecto, eu fui conectando com algumas pessoas, buscando no LinkedIn mesmo, pessoas que eram referência, estudando, né, buscando é, bibliografia, enfim, enfim, fazendo um caráter que você bem trouxe, assim, participando de projetos nada a ver, né, assim, de, de, fora do meu escopo de RH, mas é, para a área mais de digital, de transformação digital, e como isso me ajudou muito a depois tomar minha carreira para né, esse, esse viés. E isso é fundamental, né, Ana? Assim, como a gente também precisa ter essa, essa versatilidade também, de ter esse olhar. Bom, deixa eu pesquisar, deixa eu ter essa curiosidade, deixa eu ver quem é referência, deixa eu é, conectar nas comunidades, conectar com essas pessoas. É, o network também tem um papel fundamental nesse processo, né?
1: Com certeza. Eu digo que hoje... É, as melhores pessoas não são aquelas que sabem mais. Exato. E, são, e sim são aquelas que conseguem se adaptar mais rápido. Então, rede de contato, não ter medo de testar. Por exemplo, é, se a gente for voltar no tempo... As primeiras conversas sobre inteligência artificial são no início desse ano e hoje muitas pessoas já estão acelerando nessa vibe, inclusive é algo que eu tenho investido bastante tempo porque eu acredito que é uma, um dos caminhos que a gestão de pessoas, que o desenvolvimento de talentos vai então a gente precisa se permitir. Então, os melhores são aqueles que se adaptam mais rápido, que conseguem entregar mais valor, e às vezes nem são aqueles que ficam mais tempo, mas sim aqueles que são mais produtivos. É algo que eu tenho valorizado e que eu tenho incentivado muito da minha equipe.
0: Legal. E nessa visão, se a tecnologia vem para ajudar ou vem para atrapalhar nessa visão, Ana?
1: Eu jogo no time que eu vejo que tudo que soma Vem para ajudar. Então, obviamente, a gente precisa de ter algumas regras. Eu acho que as organizações elas precisam ser bem rígidas em relação uhum. às regras, a como que essa inteligência artificial deve ser utilizada. Mas, claro, vem para somar. É, hoje, o meu time é muito mais eficiente por conta do uso dessas inteligências, inclusive.
0: Legal. E agora, como é que você vê, inclusive, a chegada dessas tecnologias o que, que muda na sua visão do profissional? O que, que exige mais do profissional? Ou seja, você acaba saindo um papel ali, talvez, de tarefeiro, né? de fazer algo rotineiro e manual, para algo mais de, de pensamento crítico, de análise. Isso também é uma mudança forte. né? Como é que você vê esse ponto, Ana?
1: Com certeza. Eu acho que é, inclusive, uma reflexão alta que os gestores têm que ter, porque com a chegada dessas ferramentas, o líder ele precisa ser ainda mais especialista na sua área, ele precisa estudar mais, porque a orientação dessa equipe precisa de ser é. mais específica, né? Porque a inteligência artificial, ela só funciona bem se nós soubermos quais são as perguntas que a gente faz para ela. Então, é. a gente precisa desenvolver a nossa equipe para habilidades que até então não eram tão necessárias, como, por exemplo, saber fazer perguntas. Até então, se a pessoa era tarefeira, se explicava a tarefa, estava maravilhoso. Sim. Agora, não. A gente precisa ensinar a pensar. A gente, às vezes, precisa explicar metodologias que antes somente o líder precisava de ter domínio.
0: É De fato, né? eu vejo que né, o papel do líder, sobretudo o líder, né? assim, ele tem um, um olhar fundamental de entender a parte técnica também. Né? A gente fala muito ele vai estar ali junto com as pessoas, mas ele precisa também, tecnicamente, ainda mais agora com cada vez mais novas tecnologias, cada hora apareia, pinga uma nova tecnologia, pinga um novo assunto, e você precisa estar conectado, inclusive, para trazer esse ponto que você é, trouxe, né? para assim, as pessoas começarem a fazer mais perguntas do que já saírem dando as respostas. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. E quando você fala da mudança de carreira... É... Como é que você vê o papel do líder estimulando, incentivando e também é, trazendo isso para o seu time? Como é que você tem a visão do líder nesse papel, Ana?
1: Bom, hoje eu vejo os líderes como pessoas que guardam a chave do futuro de um colaborador e eles podem tanto impulsionar essa pessoa positivamente ou não, né? É, fundamental, então, isso. eu acho que o líder, ele precisa ser mais inspirador ah. do que motivador.
0: Agora, não é uma tarefa fácil também, né, Ana? Assim, é, é um não. desafio duplo, né? né? Assim, como você traz para inspirar essas pessoas, né? É, como é que você vê, assim, é, uma, é, um, é um caminho... É como é que você tem feito a sua gestão, inclusive, sobre isso, para trazer... Eu gostei muito que você trouxe, né, assim, a chave do futuro de, desse colaborador. Você impulsiona, você acaba atrapalhando ali, de fato, a carreira. Acho que tem um pouco também, assim, de, do, do servir, e desenvolver as pessoas. Né? Acho que esse é um papel fundamental. E eu vejo que o líder ele tem, né, e essa possibilidade, inclusive, de poder estimular e provocar os colaboradores, as pessoas, os liderados, a buscarem, né, conectar a mudança mesmo. Né? Crescimento pessoal, né?
1: Sim. É, hoje, por exemplo, eu tenho focado muito em além de dar feedbacks, mostrar boas Legal. práticas e às vezes plantar a sementinha de o que, que você acha que a gente poderia estar tá fazendo mais e melhor? O que, que você faria diferente? E aí, é, normalmente, eu organizo o nosso planejamento em ciclos. Eu falo, no próximo ciclo, o que, que você gostaria de colocar aqui como um teste diferente? Meio que dando tempo também para a pessoa fazer. Porque, às vezes, a gente está tão acelerado que a tendência é que tudo seja feito para ontem. E eu acho que, às vezes, a inovação ela precisa ser planejada. Então, às vezes, a gente planta uma semente e fala, olha, no próximo ciclo, o que, que você faria diferente? Para mim, tem sido algo que... Tem surtido
0: bons resultados. Essa provocação é importante, né? Porque é, você acaba trazendo essa pergunta em, em, como incômodo ali, mais um incômodo saudável, né? De que as pessoas busquem, né? É, sair um pouquinho do, do seu contexto e fazer algo 1% melhor, né? Acho que esse caráter de melhoria contínua, Eu vejo que o profissional do agora/barra-futuro precisa ter isso muito bem em é, assim, mente, né? Assim, você está num processo e toda vez a gente precisa olhar o que eu poderia ter feito melhor ontem, né? e fazer melhor para amanhã, e, e, e isso é, é fundamental, porque eu vejo né, as pessoas muito apegadas ainda ao seu processo a fazer, ah, não, meu processo é isso aqui mesmo, eu não vou mexer no meu processo não, porque senão daqui a pouco eu um, né você demitido porque né, se eu plantar uma tecnologia aqui, eu deixar de fazer esse ponto amanhã eu perco emprego. Você vê que tem esse... Algumas profissionais ainda têm esse olhar, ainda? Ana.
1: Tem, tem sim. E, inclusive, é algo que eu trabalho no nosso dia a dia para que isso não aconteça. Porque, muitas das vezes, por, às vezes, zona de conforto, pode ser que os, os profissionais até queiram estar nessa posição, mas eu acho que o líder tem o papel de estimular essa mudança, essa inovação para o time.
0: É, sem dúvida, né, e assim, é, trazendo um pouco das empresas também, Ana, como é que você vê esse ponto, assim, as organizações também precisam ter um, uma cultura de, de estimular também, porque eu sempre falo, né, se assim, a organização, quanto maior, quanto mais ela ela, ela cresce, mas ela vai ter pessoas diversas ali, que consigam impulsionar e, 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 e dar um leque de oportunidade, ambos os lados ficam felizes, né, a empresa, porque vai ter uma diversidade ali de pessoas, e as pessoas também, porque tem um leque de possibilidades. É, você vê que isso também é uma linha, de uma, uma via de mão dupla, né? Assim, como colocar as pessoas ser é, dar oportunidade. Eu falo, as pessoas quando vão mudar de carreira, às vezes pensam, ah, tem que sair da empresa, tem que sair, né? Para buscar outra é, outra organização. Mas muitas das vezes pode ser mudar de carreira, mudar de emprego, mas não mudar de empresa, né? Vamos dizer assim. Sim. É, porque você tem uma possibilidade ali de N áreas e N projetos, né? Acho que isso é um ponto importante também, antes de pessoa pensar em mudar de carreira, ver assim: pô, deixa eu entender em qual cenário estou e aonde eu posso transitar,
1: né? Boa. É, normalmente, nas minhas mentorias, eu faço uma reflexão com as pessoas, que é o que você deseja, né? Muitas das vezes as pessoas colocam é. que tudo é transição de carreira, e não é, né? Transição de carreira é, por exemplo, uma enfermeira que decidiu que ela vai para a área de tecnologia, ou seja, ela vai fazer algo 100% diferente. Às vezes, na verdade, o que esse profissional quer, por exemplo, é um desenvolvimento de carreira, ou seja, ele quer, é. ele quer ser promovido na mesma empresa. Às vezes, ele quer, por exemplo, um desenvolvimento lateral, que é quando ele muda de cargo, mas continua na mesma empresa. Às vezes, não. Sim. Às vezes, ele entende que, por exemplo... Ah, a empresa que eu estou não tem uma cultura ou não tem a velocidade que eu preciso para o meu desenvolvimento agora. E aí, nisso, realmente é necessário fazer uma mudança de empresa. Mas, muitas vezes, existe possibilidade é, na mesma empresa, que, inclusive, é algo que a gente deve levar muito em consideração nesse ambiente que a gente está agora, que é um momento de mudanças drásticas no mercado, que algumas áreas, inclusive, tem pouquíssima vaga. Então, pode ser que, às vezes, o caminho de você fazer uma mudança, de, às vezes, ter um enriquecimento de cargo, que você vira para o seu líder e fala, olha, eu queria fazer mais isso. O que você acha da gente incorporar essa atividade no meu cargo? Pode ser algo bem visto e, depois, é, ser aquilo que é fundamental para uma promoção, para... Receber
0: um aumento, por exemplo. É, não dá para, como se diz, né? Fazer o by the book, né, fazer só o óbvio, né? Exato. Né, acho que, de novo, volta naquela primeira palavra que a gente comentou, o que, que é o a protagonismo, né? Quanto você que tá aí nos, nos escutando, assistindo, né? Tá sendo protagonista da sua carreira, assim. É, e, e é, de fato, fazer a diferença, né? Acho que hoje não tem meio termo para isso, né? Quem estiver fazendo um trabalho que um robô faz ou que a tecnologia vem. Yeah. Tome cuidado, né, seu, seu, seu trabalho pode ser extinto, né? Mas seja protagonista e já traga essa mudança, né? Eu sempre falo isso. E como eu trabalho, né, um bom tempo já com inovação, eu percebo muito isso, eu sempre trago isso nas minhas conversas com o time, né? Vamos fazer, dar o primeiro passo, né? E você vai, né, garantir sua empregabilidade, porque assim, quem provoca o sistema, né? Quem provoca o status quo, né? Quem traz o diferente em busca projetos inovadores, né, né? conectar pessoas diferentes para resolver problemas complexos, né? Tá à frente, né? Não tem, um, como diz, não tem, não tem erro, né? Porque você já está numa característica aí vem muito mais, eu dito também, queria entender um pouco mais a sua opinião também. Ana, assim, hoje é muito mais o comportamento o técnico é importante sim, mas esse ato, né, esses comportamentos, essas human skills, essas, enfim, soft skills que todo mundo traz aí elas, de fato, são diferenciais hoje, né?
1: Com certeza. É, nesse novo normal, nesse momento que a gente vive hoje, a gente pode notar que as inteligências artificiais, muitas das vezes, elas aceleram coisas que são rotineiras, coisas que já são conhecidas, né? Então, se você trabalha com algo que é estratégico, se algo que não existe precisa ser desenvolvido, se é algo que precisa de juntar o técnico com o comportamental, a tecnologia não consegue te extinguir. E aí é por é. isso que eu coloco que a adaptação é fundamental. Porque quem vai ganhar velocidade, quem vai conseguir caminhar mais nesse momento é quem, de fato, for mais flexível e conseguir se adaptar mais rápido, né?
0: É, você falou um ponto bem interessante, né? Assim, a flexibilidade, né? Acho que isso é uma, uma, uma competência, uma habilidade, enfim, que é fundamental para o profissional. Assim, quanto a gente também tem esse caráter maleável, né? Assim, porque se a gente for ficar com o pensamento, e aí já fica a dica de um livro bem legal, não sei se a Ana né, provavelmente deve conhecer, que é o Mindset, né? Ah, mas esse livro. É, esse livro é fantástico. E fica a dica para galera também que ainda não conhece, né? Tem, tem todas as livrarias aí, tem audiobooks, enfim. Mas é um livro muito interessante, onde traz traz diferenças mesmo entre o mindset fixo e o mindset crescimento. E que muitas das vezes, né? Assim a galera tá no no, no 880 ainda, né? e precisa, quer, e recentemente foi bem legal que a gente tá vai fazer uma mudança de grande dentro da área de, de, de sistema, dentro da área de gente, e quando a gente foi trazer a mudança, assim, como as pessoas, de fato, ali, o medo aparece as pessoas começam, de fato, ao dia, ao céu, à noite, à lua, né? Uhum. E, e como isso fica claro, quando vem a mudança, ela ela nunca é bem aceita, né? E o profissional que tem esse olhar, né? Que tá ali no mindset de crescimento, ele vê a mudança com bons olhos. Vê a mudança com desafio. Se você tá aí do outro lado da telinha e não tá sentindo frio na barriga, no que você faz, tem algo errado. Eu sempre brinco, né? Se não tem algo ali, tipo, incomodando na cadeira, né, te, te dando um pouquinho de frio na barriga, procure desafio, um ponto que eu trouxe, né, assim, procure ir lá a sua, a sua liderança, trazer um, um outro, novo trabalho para o seu escopo, né? enfim, buscar uma nova oportunidade, porque esse é o grande diferencial competitivo que eu vejo dos profissionais hoje, né,
1: Com certeza, é, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo, de, e um exemplo do cotidiano, né, que, por exemplo, quando um jardineiro às vezes planta uma plantinha em um vaso, às vezes no princípio aquele vaso parece grande, parece algo que... Cara, ele vai ficar, a plantinha vai ficar feliz ali, mas à medida que ela vai crescendo, aquilo ali vai ficando desconfortável. E aí é necessário a gente mudar de vaso. Se às vezes a gente não está desconfortável no vaso, ou porque ele está grande demais, ou porque ele está pequeno, algo de errado está acontecendo ali. E aí é onde a gente tem que buscar olhar para o que, que eu, enquanto propósito de vida, gostaria de estar fazendo mais ou melhor. Eu acho que sempre tem que ser essa métrica. Ou fazer mais ou fazer melhor. Porque às vezes tem coisa que você é. não quer fazer tão mais coisa. Mas, por exemplo, às vezes você vai conseguir executar um processo que atinge muito mais pessoas. Então não precisa ser fazer mil vezes e sim atingir mais pessoas, que é quando a gente alcança a escala. Mas, às vezes, antes da escala, a gente precisa rodar um projeto várias vezes para que ele fique bom. Então, a gente precisa sempre estar buscando ou ser mais ou ser melhor para a gente alcançar alta performance.
0: Não, sem dúvida. Você falou um ponto interessantíssimo. né assim Temos que ter esse, essa... essa a... E aí vem muito da palavra autoconhecimento também, né? né, Ana, assim, como ela é importante, ela é fundamental, praticamente é, todos os episódios que a gente passa, que a gente fala do autoconhecimento, eu sempre reforço isso, gente, quem tá aí, que ainda não se autoconhece, tem vários testes, procura um profissional, né, até a Ana é mentora também, pode ajudar, assim, é fundamental você buscar seu autoconhecimento, você se conhecer, né? e depois que você se passa a conhecer, eu vejo que as coisas fluem muito mais fácil você começa a entender muito mais o seu sua relação com o trabalho sua relação sua relação com a família relação com as pessoas com as comunidades porque você é, e muitas das vezes a gente deixa isso para depois né a gente vai deixando as coisas acontecerem ali na carreira dentro da organização que a gente está dentro da vida que a gente que a gente leva mas é quanto mais a gente traz essa auto-reflexão como pessoa né isso é fundamental né
1: Sim, eu coloco que hoje o autoconhecimento ele precisa de ser algo que a gente carrega todos os dias, porque com certeza ele ajuda na tomada de decisão estratégica, porque muitas das vezes a gente não tem todas as variáveis para tomar uma decisão. Então a gente se conhecendo, entendendo um pouquinho sobre nós e como que a gente lida com o trabalho, com a nossa vida, a gente consegue Tomar boas decisões mesmo
0: sem conhecer todas as variáveis. E não é papo de coach, não, né? Unida, é, 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 é. dá, dá um, um oi aqui pro Givaldo. Sejam bem-vindos. Fica à vontade de fazer sua pergunta pra gente aqui, quem mais estiver ao vivo conosco. É assim, de novo, né? Assim, não é, não concordo contigo, não é Papo de coach, né? Às vezes a gente fala sobre isso, pô, mas é um papinho lá de coach. Ó. Mas é fundamental, assim, eu eu, eu eu lembro da primeira vez que eu fiz um teste, inclusive vou deixar de ir, MBTI, né, assim, fiz uma cobaia lá na época, mas na hora que eu li o resultado eu fiquei tão feliz. Eu falei, putz, tem, tem muitas coisas aqui interessantes sobre sobre o eu, né, e, e como isso foi fundamental para mim. Em cima dele eu tratei meu PTI, meu PDI, enfim, tratei ali meus objetivos de carreira, utilizar meus pontos fortes, que eu precisava melhorar, com quem que eu precisava conectar. Melhoraria meus pontos ali, né? Enfim, que é um ponto forte de um pode resolver o ponto de melhoria do outro, né? E, e quando você se autoconhece, você tem essa, você tem essa visibilidade e, e consegue, de fato, evoluir, né? Vamos dizer assim, você consegue, inclusive, cadenciar nessa jornada de evolução, né? E, e isso, para mim, foi, foi fundamental. E, e Ana, o é, que, que hoje, na sua visão, assim, é, que você dá, daria de dica, assim, para as pessoas que estão querendo mudar carreira, né? Você já trouxe alguns pontos, mas eu queria que você trouxesse assim o que, além do que a gente falou aqui para você, é fundamental para quem está pensando mudar de carreira, ou mudar de onde está e para outro lugar, mudar de carreira não necessariamente mudar de empresa, viu, pessoal?
1: Boa, bom. Pegando ainda o gancho do autoconhecimento, para mim o autoconhecimento é fundamental para a gente entender qual que é a tomada de decisão que você vai ter em relação à sua carreira, porque muitas vezes é. a gente é... Tá tendo um desconfortozinho ali, às vezes é uma conversa franca que está faltando com a sua liderança e aí você já acha que você vai resolver mudando de carreira. Não é assim que, que acontece. Então, para mim, autoconhecimento é fundamental como primeira dica para qualquer passo de carreira. A segunda dica que eu dou em relação a uma mudança de carreira é valorizar muito o LinkedIn e o networking que ele pode gerar que às vezes a gente tem dúvidas em relação a como que é trabalhar em um determinado cargo ou como que é, é determinada carreira. E às vezes, a gente, consumindo conteúdos, tem muitos produtores de conteúdo legais, o Mário mesmo produz muito conteúdo, existem várias pessoas que produzem conteúdo no LinkedIn, a gente pode aprender mais sobre essas novas carreiras ah. com esses produtores de conteúdo, simplesmente fazendo networking e e consumindo conteúdos. Não estou dizendo que vocês precisam escrever nenhum conteúdo, olha só, é simplesmente uhum. consumir e prestigiar aquilo que já tem na rede. Então, segunda dica: fazer networking e valorizar o LinkedIn. E a terceira dica que eu coloco é a, a, a atualização profissional é às vezes Boa. você ter curiosidade é fazer novos cursos mesmo que às vezes você acredite que você está super atualizado é por Sim. exemplo a Conquer lança um curso de liderança você poderia não estar tá visando um curso de liderança mas faz o curso entende de graça tá correndo, inclusive né? foi
0: assim né Isso ainda foi Exatamente. de graça né
1: tem muitas oportunidades boas, de graça. Tenho visto, às vezes, é, aparece oportunidades sobre tecnologias inovadoras. Faz o curso, entende o que está passando por ali. Porque, às vezes, a gente não sabe como que a gente dá o próximo passo, porque a gente não sabe nem o que está sendo discutido. É. Então, a partir desses, desses três passos, eu entendo que a gente junta o lado técnico e o comportamental para tomar qualquer decisão de vida. Seja mudar de empresa, seja mudar de carreira... Seja às vezes ter uma conversa franca e boa com a sua liderança para você buscar uma promoção em um curto espaço de tempo.
0: É assim: três dicas incríveis que você compartilha conosco. Fato, né? Assim, gente, essas três dicas são chaves de ouro aí que a Ana compartilhou: LinkedIn, network, né? Se autoconhecer, buscar conversas francas com a sua liderança. Isso são ações simples, né? Mas que precisa começar. Né? E o LinkedIn hoje né, é uma porta, uma janela, enfim, uma entrada excelente para o profissional. É né? uma avenida, né? a nova avenida de oportunidades, tanto para você se conectar com pessoas, fazer network, conhecer conteúdos, como a Ana disse, grátis, né? não paga nada, free, e, e você pode né, conversar comigo, conversar com a Ana, enfim. Então, é, 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 isso é legal, né? isso é legal, porque... É, antes a gente não tinha essa visibilidade, né, Ana, assim, como a gente fazia um network, Ana, assim, se não fosse no boca a boca ali, né, de, era muito difícil, né. Hoje não, hoje você está aqui, pode te mandar um, um oi ali no Instagram, mandar um oi no LinkedIn e criar uma conexão ali para um propósito, um propósito definido, né, um network ou para gerar negócio, ou para aprendizado contínuo, mútuo. Então, é, aproveitar essa oportunidade, né, e, e, e de novo, né, Antes de pensar em fazer milhões de coisas, né, se autoconheça e converse com o seu líder, claramente, né?
1: Exatamente. Tem gente que tem medo de ter esse tipo de papo, mas eu falo, é... não ter, às vezes, pode te fazer tomar más decisões simplesmente porque você não teve coragem de fazer o óbvio.
0: É, é isso aí, você falou uma palavra bem... Bem interessante, né, assim, fazer o óbvio, né, então uh, fica a dica para a galera, né, busque esse, esses, três, esses três pilares aí que a Ana bem trouxe para gente e outros mais, né, assim, tem muita gente produzindo conteúdo bacana, mudança de carreira, pra se atualizar, né, acho que a gente não, é uma certeza que a gente tem, né, a gente não sabe tudo, né, não tem como, né e a gente não vai não tem a propensão de saber tudo, mas a gente conectando um com o outro, né, colaborando em projetos, colaborando em ações, esse aprendizado contínuo, né, muito para mim, é ter um poder fundamental, porque ninguém vai fazer nada sozinho no fim do dia, né? Então busca essa colaboração, busca esse é, essa inquietude, né, uma inquietude saudável, né, no bom sentido, de fazer algo sempre, né, buscar algo diferente, né? Ana?
1: Sim, eu acho que Fazer diferente, testar novas coisas é algo que contribui muito para o que o mercado tem exigido hoje.
0: Boa, boa. Bom, turma, estamos chegando aqui, Ana, para o finalzinho do nosso bate-papo, mas assim foi incrível, você trouxe dicas valiosas aqui, um conteúdo riquíssimo para a nossa audiência aqui. Quero muito te agradecer, Ana, agradecer a galera que passou por aqui, ou que vai passar também. Assistindo a gente gravado ou escutando a gente através do seu player preferido, obrigado por estar conosco até o finalzinho desse episódio. Eu quero passar a palavra para você também, Ana, se quiser deixar um recado final, deixar onde as pessoas se conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho e, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Gente, foi incrível estar com vocês. Muito obrigada, Mário, pelo convite. Gente, se vocês quiserem continuar falando sobre isso, eu sempre libero novos conteúdos, principalmente no meu LinkedIn. Então, se conectem comigo por lá, me sigam. E é, saibam que quando a gente fala de carreira, você tem uma dica de ouro que eu digo é... Sim, nós precisamos ser egoístas com as nossas carreiras, então não deixem ela de lado,
0: combinado? <risos> combinado, é isso aí, assim, seja protagonista, dê o primeiro passo, cuide da sua carreira, né? e aí a gente está falando de amplitude, né, carreira pessoal, profissional, enfim, é importantíssimo, e cada vez que a gente tem essa transparência, é fundamental no contexto que a gente vai viver, que é um contexto cada vez não linear, vai exigir muito que a gente trouxe que adaptação, resiliência, enfim, muitas habilidades que a gente vai precisar aqui para frente. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração. Se conecte conosco no canal. Tem muito conteúdo ainda essa semana e das outras próximas e faça o seu futuro e faça você mesmo. Obrigado, Ana. Um beijo no coração Obrigada. e até a próxima. Tchau, tchau. Até a
1: próxima, gente. Tchau, tchau. Oh,